0: Welkom bij de Spelletjesvrienden-podcast, aflevering nummer 70. Wordt Terraforming Mars uitgemolken.
1: Ja, maar daar komen we zo wel op terug. We, zo op. <laughs> we
0: geven hem het een antwoord. Ja, ja. stel
1: maar die vraag zo. Ik denk, ik geef ons even het antwoord.
0: Ja, uh, even een ander ding. Miek, hoe voel jij je op dit ja,
1: moment? Ja, niet 100%. De mensen die ons een beetje volgen, die weten het inmiddels... Maar um, ik ben al twee weken eigenlijk uh, ziek. Um, het gaat wel al wat beter, maar ik klink nog steeds als Janis Joplin. En als je denkt, wat doet ze nou? Ik doe de hele tijd keelsnoepjes in mijn mond. In de hoop dat ik niet in hoesten uitbarst.
0: Ja, dus, dus dan het, weten jullie dat. Het is echt perfect voor een podcast. Ja, de stem perfect. is slecht en je moet af en toe hoesten. Ja. Nou, leuk.
1: Ja, dat is vast echt heerlijk om aan te horen.
0: Ik wil het even hebben over mijn probleem. Ik bedoel, jouw problemen zijn leuk hoor. Maar mm -hmm. ik vind de mijne ook heel belangrijk. We hebben namelijk als volgt, we moeten volgende week stemmen. In Nederland ook. Oh, verrek, ja. ja. en ja. voor de mensen in België, waar gaan we dan voor stemmen? Nou, we gaan voor het waterschap stemmen ja. en voor de Provinciale Staten. Ja. En mocht u denken, wat is dat precies? Dat weten we eigenlijk ook niet. <laughs> we, we doen maar wat. We gaan naar zo'n dingetje toe. We komen opdagen. We zetten ergens een rood rondje en we denken, het is wel prima. En maar nou, ik denk,
1: oh, dat is niet waar. Dat is niet waar, klopt. Je ja. moet stemmen en je moet van tevoren even inlezen waarop je gaat stemmen. Dat nou, zijn eigenlijk de twee regels.
0: Daar wil ik het over hebben, over ja. het laatste punt. Want dat heb ik dus gedaan. Ik heb een stemwijzen je je ingevuld. Ja, ik heb oh, stemwijzen nee. ingevuld.
1: Ga je nou vertellen wat eruit kwam?
0: Ik ga vertellen wat eruit kwam. Echt? Ja. Oh? Niks. Hup? Ik stel het als volgt. namelijk. <laughs> ik zal het even uitleggen. Ik, blijkbaar ging dat voor onze provincie. Uh, ik, ik zal even vertellen hoe ik politiek erin sta. Als Gelderland trouwens. Ja, uh, ik heb niet een extreme mening. Dus daar wil ik bij hem prima voor uitkomen. Ik zat extreem in het midden. En redelijk progressief. Maar blijkbaar... in Gelderland is dat een niemandsland. Er zit niks. Wat? Dus ik kon wel, op een gegeven moment... gingen ze met drie vakjes gingen ze aangeven... nou, zit, je, zit deze partij in het eerste vakje... dan sluit hij heel goed aan bij wat je wil. In het tweede vakje... Nog iets, beter, nou, nog iets minder moet ik zeggen. En in het derde vakje kun je net zo goed op een taxi stemmen. Nou, alle politieke partijen zaten bij wij niet in het eerste of in het tweede vakje.
1: Maar wacht even. Is dit, ik heb nog geen stemwijzer ingevuld dit jaar. Is dit weer zo'n stemwijzer waar uh, je zelf mag zeggen welke partij er mee doet? Oftewel heb jij alleen gezegd zeg maar de grote partijen doen mee en de... Uh, Piet, Jan, Klaassen voor uh, de Gelderland. Die sluit ik uit.
0: Uh, Daar ben ik nog niet eens aan toe gekomen. Ik heb gewoon... Alleen heb ik die vraag ingevuld. En dan krijg je zo'n politiek spectrum. Met links, rechts, progressief. Blah, blah, blah. En uh, toen zat ik dus in heel erg in het midden. En een beetje bovenaan. Maar ja, dat was dus gewoon in, in mijn cirkeltje. Ik, ik zat gewoon in niemands land. Wat ga je nou doen? Rond te kijken. Ik, ik ga maar iets stemmen wat het, het dichtst in de buurt komt. of zoiets. Ja, maar ik, dat weet... is dus die taxi. Ja, de pizza. Piratenpartij of zo? Ik, ik weet ik het denk ook niet.
1: dat je je eigen politieke partij moet beginnen. Nou, dat is de enige ik, oplossing. Heb ik
0: ook over naam Is waarschijnlijk gedacht. sneller. Ja, ik dacht namelijk, de, dan doe ik het wel in mijn eentje. De partij SGP, ja. daar moet <laughs> nog geen afkorting voor te vinden zijn. Goed, nou, ik, ik moet maar ik niet aan het lachen maken, want dan uh, steekt ze Ja, dat is het probleem, door. ja. Maar uh, ga jij, uh, je gaat stemmen, dat weet nou, ik. Nou, je gaat ga sowieso een, vandaag
1: ook die stemwijzer invullen, want ja. ik ben nu heel benieuwd waar ik op uitkom. Meestal stemmen wij op hetzelfde. Ja. Klopt. Want eh, dat is niet omdat. Nou ja, oké, okay, we zijn één grote blob. Maar meestal komen we gewoon op hetzelfde uit. Omdat wij over de belangrijke dingen hetzelfde denken. Ja. Dus ik, ik vrees er dan voor.
0: Best we gaan het zien. Misschien ga uh, ik
1: dan toch op de Sologeerpartij stemmen. Nou,
0: dat klinkt wel gezellig. Ja, natuurlijk. Ja, nou, ik denk
1: dat ik gewoon als dit bij mij gebeurt, dat ik dan ga bedenken: wat vind ik het allerbelangrijkste dat er nu gaat gebeuren? Uh, dat zou zomaar iets met milieu te maken kunnen hebben. Oké. Okay. En dat ik daar dan mijn stem op ga baseren. Nou. Maar goed, ik heb me dus nog niet ingelezen. Ik heb nog geen stemwijze gedaan, dus don't blame me. Nou,
0: hartstikke spannend. En laten we het gaan hebben over dingen waar we meer verstand van hebben. Ja. Namelijk over bordspellen. En natuurlijk wel wat we de afgelopen weken hebben gespeeld. En Marieke, ik moet jou altijd een cue geven dat oh, we een ja. intro <laughs> moeten instarten. Elke uitzending is het het gevolg. Dus hier komt hij dan. De afgelopen weken hebben wij eh, drie spellen gespeeld. Het was een klein beetje zoeken. Ik heb je gisteren ja. nog naar de speeltafel gestuurd. Omdat we nog even wat nieuwe spellen moeten spelen. Omdat het gewoon, doordat we niet helemaal 100% ja. waren, niet extreem veel nieuwe spellen waren.
1: Nee, en we delen natuurlijk niet alleen hier wat we gespeeld hebben aan nieuwe spellen. Maar ook in de bordspelshow. En we willen niet de hele tijd hetzelfde delen. Ik zie dat er eentje overeenkomt. Uh, dit keer?
0: Ja, ja. Nou, die hebben, ja, dat is niet anders. We hebben wel een de gedaan, maar nog niet echt onze mening daar gegeven. Nee, dat is waar. Dus daarom Maar dacht het ik, is even hoe je
1: met de riemen die we hebben, dames en heren.
0: Ja, de eerste is... Daar uh, nou, had je het ook over. Yeah. Dice Hospital. Die is uh, deze week ook in de aanbieding als je hem direct luistert, de podcast. En Dice Hospital is eigenlijk een, 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 een soort Sagrada, in ieder geval de fans van. Je gaat namelijk dobbelstenen plaatsen en die dobbelstenen probeer je beter te maken.
1: Ja, je werkt dus in een ziekenhuis en... Uh, je probeert die dobbelstenen beter te maken en dat doe je door ze te upgraden. Dus je wil eigenlijk dat ze boven de 6 uitkomen. En nee, het is wel gewoon een normale dobbelsteen. Maar als hij op 6 staat en je verbetert hem, dan verdwijnt hij eigenlijk naar een andere plek en is hij beter gemaakt.
0: Ja, en de dobbelsteen heeft twee kanten, namelijk hij kan dan ook onder de 1 komen. En als de dobbelsteen onder de 1 komt, ja, dan is het helaas gebeurd. de dobbelsteen heeft zes kanten, Ja, maar ik bedoel... Ik bedoel eigenlijk meer, het kan twee kanten op. Ja, precies. Het kan, het kan twee, twee kanten, kanten op. Ja. Dus als die onder de 1 komt, als je een patiënt gewoon een beetje laat zitten... en je denkt, ja, waarom zou ja, ik er een dokter om Dan hoeft afsturen? hij geen
1: stemadvies meer in te vullen. Dan hoeft
0: hij geen stemadvies meer in te vullen. kan hij niet meer op de solegeerde stemmen. Nee, dat is jammer. Uh, maar dan is hij ook je lees gaan, gegaan. En dat uh, zorgt ook voor nog twee minpunten aan het ja. einde van het spel.
1: Verder heb je, uh, je hebt eigenlijk tegels en je hebt kaarten... Tegels die breiden je ziekenhuis uit. Dus dat betekent dat als je daar een MIPOL naartoe stuurt... dat je sterkere acties hebt om die dobbelsteen te verbeteren. Bijvoorbeeld uh, een rode dobbelsteen drie stappen vooruit in één keer. En je hebt kaarten. En dat zijn eigenlijk doktoren en andere ziekenhuismedewerkers... Oftewel, dan krijg je er miepels bij die je dus weer in kan gaan zetten in je ziekenhuis.
0: Ja, precies. En dat werkt wel leuk. Want je merkt gewoon dat hoe verder je in de rondes komt, hoe meer je kunt doen. Aan het begin zul je zien dat je nou, drie miepels hebt en die, die vul je in. En dan heb je een paar mensen een klein beetje geholpen. Ja. Maar omdat je ziekenhuis steeds beter wordt en ook de doktoren die je in kunt huren steeds beter worden. Merk gewoon dat je aan het einde heel veel mensen heel erg kan helpen. En dat vind ik wel gewoon een leuk motorje. Ja, dat is
1: natuurlijk wat Geert wil.
0: Ja, dat is wat Geert wil inderdaad. Dus daar uh, werd ik heel blij van. En dat alles maakt dat mij betreft Dice Hospital een verrassend eenvoudig spel, ja. maar wat door alle modules en door alle tactische keuzes toch gewoon ook een spel is voor de expertspeler, maar ook voor de familiespeler. Ja,
1: als expert speler is het gewoon een leuke filler en als speler is het gewoon een leuk spel. Ja, precies. Dus uh, Dice Hospital is zeker een aanrader. Dan geef ik toch even het woord aan jou.
0: Ja, dat mag. Dit ja. uh, willen we aan het gaan hebben over twee uitbreidingen... Mensen die uitbreiding... nog het idee
1: hadden dat ze op Solo Geert gingen stemmen... ga even goed zitten, want misschien na deze rant niet meer.
0: <laughs> nou, het gaat over twee uitbreidingen van Mars Ares Expeditie. En mocht je denken... Hoe zit het nou precies? Nou, er je zijn dus, er toch drie? Ja, je hebt Terraforming Mars. Dat is dus het spel waarin je een groot bordspel, expertspel, waarin je Mars gaat terraformen. Toen kwam een aantal jaar uh, verderop kwam, uh, Terraforming Mars Ares Expeditie uit. Ja. Al die spellen zijn ook in het Nederlands uitgekomen en dat is het kaartspel van Terraforming Mars. Het idee blijft eigenlijk hetzelfde, maar het is wat simpeler en het draait nog meer om de kaarten.
1: Maar, wat vind je van Ares Expeditie?
0: Goed, snap ik ook. Uh, niks tegen Ares Expeditie, want dat is gewoon een manier om het ja, sneller op tafel te krijgen. Het is net wat Makkelijker. Dus dat uh, vind ik gewoon een heel goed spel.
1: Of voor verschillende doelgroepen of voor verschillende momenten eigenlijk. Ja. Dus het is, het is net wat simpeler. Um, maar daardoor kan je hem dus of spelen met mensen die Terraforming Mars een beetje te intens vinden. Of je zegt, hey, dit leggen we veel makkelijker op tafel. Het speelt veel sneller weg. Dan is dit het moment om te spelen voor aras Expeditie. En als je ervoor wil gaan en je gaat gewoon voor een uitgebreid... Wordt waar ook heel veel uitbreidingen voor zijn. Dan ga je voor het gewone Terraforming Mars spel. Maar inmiddels sinds deze week zijn ook de uitbreidingen... Van de Ares-expeditie uitgekomen.
0: Ja, je hebt namelijk Fundamenten, Ontdekking en Crisis. Ja. En Crisis hebben wij nog niet gedaan. Dat is een coöperatieve versie. Dus er komt een ander speelbordje bij. Dan moet je dat gezamenlijk proberen te winnen.
1: ben ik heel benieuwd naar. ben ik heel
0: benieuwd naar. Uh, wat er dus ook uitgekomen is en wat we gisteren gespeeld hebben voor het eerst. zijn Fundamenten en Ontdekking. En je merkt het dan een beetje aan de titel van de uitzending. Namelijk, de vraag is: wordt Terraforming Mars uitgemonken? En jouw antwoord was direct ja.
1: Ja, omdat ik weet wat je gaat zeggen.
0: Nou, kijk, waar ik een beetje moeite mee heb, merk ik... is dat als je deze drie uitbreidingen bekijkt... dus de nieuwe uitbreiding van ares Expeditie... dan heb je zo'n 27 euro per stuk aan uitbreiding. Ja. Dus als je al die uitbreidingen koopt... dan ben je 80 euro kwijt. Veel meer dan het basisspel. Ja. Wat vind je nou in die uitbreidingen? Nou, over crisis zal ik het nog niet hebben... want die moeten we nog spelen.
1: Daar maar, hebben we wel de hoogste verwachtingen van.
0: Klopt. Maar in Fundament en Ontdekking vind je nieuwe kaart. Dus de stapelkaarten worden een stukje groter. Helemaal prima. Daarnaast vind je eigenlijk naar mijn mening wat modules. Je hebt namelijk melpalen. Die zaten ook al in het gewone telecoming mars. Ja. Dat zijn doelen die je kan halen... die je aan het einde van het spel... of degene die als eerste haalt, krijgt daar punten voor. Daarnaast heb je... Verbeterde fasekaarten, oftewel het zijn de actiekaarten die je gaat leggen... ...om te bepalen bijvoorbeeld, ik wil deze beurt graag groene kaarten bouwen. Nou, dan leg je dus de actie neer waarop staat dat je groene kaarten mag bouwen. Die kun je dankzij deze uitbreidingen verbeteren. Namelijk, ja. je kunt uh, de, de één kaart bijvoorbeeld doen... ...zodat je wat meer geld krijgt als je die speelt. Dus dat is een module die erin zit. En daarnaast heb je nog dat het beter is of geschikt is nu voor vijf of zes personen. Dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat er een extra speelbordje bij komt wat een extra track is die gehaald moet worden... om het einde van het spel in te luiden. Normaal moet de, je oceanentemperaturen ja. temperaturen... en de zuurstofgehalte hebben. Maar nu komt er ook infrastructuur bij. En daardoor wordt het spel langer. Maar daardoor is het ook beter voor vijf en zes personen. Anders zou het te snel voorbij zijn. Dat is dus alles wat in twee uitbreidingen... buiker opgeteld, 55 euro zit. Ik vind dat het beperkt.
1: Nou, weet je wat het is? Als je het zo opnoemt, dan is het nog best wel veel. Maar A... Ze hadden dit allemaal al bedacht. Dit zijn namelijk allemaal losse elementen die al in het basisspel zitten van Terraforming Mars. B. Het is echt veel te duur voor wat je krijgt. Vinden wij persoonlijk. Nou is dat tegenwoordig wel een beetje een trend in de wartsbouw wereld, maar toch. En C. Ik snap niet waarom ze dit doen. Want nu maken ze van een simpeler spel, maken ze weer terug het basisspel, wat we al hadden in het beginnen.
0: Ja, en mocht jullie denken, kijk, en dan gaat het natuurlijk voornamelijk over die mijlpalen die er opeens bij ja. komen, dat je denkt van, ja, oké, okay, dat is eigenlijk iets uit Terraforming Mars. Daarnaast eh, heb je ook, mocht je denken, oké, okay, het valt nog wel mee hoeveel er uitgekomen is. Je noemde al, het basisspel heeft al heel veel uitbreidingen. Daarnaast zijn er allemaal luxe versies beschikbaar gemaakt, zodat je ook ja, je spel kunt ook upgraden. Nog. Hebben we ook nog. We zijn ook gewoon gek. Daarnaast komt er ook nog een dobbelspel eh, binnenkort uit, Terraforming Mars. Ik hoorde ook nog wat mensen... ...die wat klachten hadden over hoe de afhandeling was... ...van deze ja. uitbreidingen... ...van Terraforming Mars. Dus het, het is voor mij gewoon... ...het is gewoon een supergoed spel... ...maar er zijn er gewoon een paar dingen waarvan ik denk... Huh, dit bijvoorbeeld in drie uitbreidingen. Dan heb ik liever gewoon één goede uitbreiding. Dan mag die van mij betreft ook gewoon 50 euro kosten. Dat is alsnog goedkoper dan de 80 euro van deze drie uitbreidingen ja. samen. En dan, dan zou ik er veel positiever over zijn. Omdat het gewoon, gewoon iets, een, een goed volledig product is. En nu is het voor mijn gevoel een beetje drie keer... Huh.
1: Ja, ben ik helemaal met je eens. En die doosjes, dat is ook nog lullig. Het zijn van die lullige slappe doosjes.
0: Ja, en dat... Het... Ik
1: denk, ja... Het idee is dat je dan alles in het basisspel bewaart, maar voor zoveel geld verwacht je toch wel iets meer.
0: Ja, nou dat is het inderdaad. Ik vind het wel fijn dat het in het basisspel kan, maar ja. Ja, ik, 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 ja, ik heb gewoon een beetje mixed feelings. En als je puur kijkt naar de kwaliteit en, en wat het toevoegt, dan denk ik, oké, okay, ik snap dat mensen dit kopen. Het is ook niet dat je het niet moet kopen, maar het, het is wel gewoon dat ik denk, ja, op een gegeven moment is het misschien ook een beetje klaar.
1: Ja, en dat is het denk ik, want zijn het slechte uitbreidingen? Nee, alleen het is gewoon te weinig voor het geld wat je betaalt. Zou ik ze eraan toevoegen de volgende keer? Ja, ik zou dat weer doen. Maar precies wat jij zegt, ik had gewoon liever gehad... dat ze dit alle drie in één uitbreiding hadden gedaan... met een normale doos, met een normale prijs... in de zin van, daar wil ik prima 50 euro voor neerleggen wat jij zegt... maar niet drie van die lullige doosjes voor in totaal 80 euro.
0: Ja, en dan komen er, zijn er ook nog promokaarten beschikbaar. Ja. En ja heel ja, maar... klein doosje, of heel klein doosje. Het nee, is, is gewoon een blistertje. Nee,
1: het is gewoon een plasticje. Een
0: plasticje, dat ook weer 11 euro kost. En waar, ja, maar... nou ja, 20 kaarten in zitten misschien.
1: Promo kaarten zijn toch voor de promotie van het spel. Ja. Die hoor je er gratis bij te krijgen. Ja,
0: op dit moment hebben we een Decent Legends of the Dark. Hebben we als promo, als je het bestelt, dat je hele luxe uh, live trackers krijgt. En zelfs nog een extra miniatuur. Nu is dat natuurlijk wel, dat wat is wel overdreven. Echt heel
1: overdreven. Maar, wel heel tof.
0: Heel tof, maar heel overdreven. Maar ja, dit gewoon dat je gewoon extra moet betalen voor een aantal kaarten die ja eigenlijk ter promo zijn. Ja,
1: ja maar ik snap het niet. Dan is het toch gewoon een uitbreiding, een mini uitbreiding ja, nou, Dit is toch? Dat... Geen dat is promo. Dat
0: is het dus ook. Dus Terraformer nou ja. Mars, steengoed spel. Aars Expeditie ja. ook een steengoed spel. Maar uh, bezint een heel klein beetje eerder begint.
1: Ja, nou ja, dat ook weer niet. Want ik zou wel, als je zeg maar zegt... ik vind Terraform Mars ingewikkeld of ik wil het sneller spelen. Ik vind Aars Expeditie een supergoed spel. Absoluut. En ik vond die uitbreidingen echt wel heel leuk. En... Die zou ik ook zeker aanraden en spelen. Het is alleen dat je er veel te veel geld voor moet betalen. Ja, precies. En nogmaals, we hebben die laatste uitbreiding... crisis is dus nog niet gespeeld, die coöperatieve. Dus misschien dat die veel meer toevoegt voor uh, de prijs... en is dat dan helemaal prima... Maar die gaan we snel spelen.
0: Ja, precies. Dus daar verwacht ik ook het meest van. Maar ja. deze fundament en ontdekking. Er zit wat mij betreft gewoon te weinig toevoeging in de doos. Uh, en daardoor voelt dat voor mij meer als twee modules dan twee uitbreidingen.
1: Ja, goed nou, de... dat is van er vanaf.
0: Ja, dat kan op mijn partijprogramma. Ja, precies. Uh, wij gaan door naar het volgende onderwerp. We gaan kijken namelijk naar constrained bidding in de mechanismen. Constraint Bidding. En dat bestaat uit twee woorden. Je verwacht het al. Constraint en ja. Bidding. Gaat ik kan een... het vermoeden. Niet precies voor je vertalen. Maar wat dit dus eigenlijk is... is, is een, een variant op bieden. Ja, dus precies. Dus je hebt gewoon standaard bieden. Maar dit is een, een wat meer gecentreerde manier van bieden. Het is namelijk een mechanisme... dat andere veilingtechnieken kan wijzigen. Spelers mogen niet elk nummer bieden dat ze willen. Ze mogen alleen bieden op basis van verhoging... en of combinaties van bepaalde middelen. Dus of je kunt bijvoorbeeld zeggen... nou ja, ik, ik mag... Een een vast aantal getallen bieden. Ik noem maar ja. wat, ik heb een tot met vijf... en daar kan ik maximaal mee bieden. Uh, of het kan bijvoorbeeld zijn dat je alleen... een bepaalde verhoging mag doen... of juist een combinatie van grondstoffen... of iets dergelijks. Dus daardoor is dit een iets... Uh, preciezere vorm van bieden... dan dat je eigenlijk maar mag doen wat je wilt.
1: En dat vind ik heel leuk, want ik ja. hou niet heel erg van bieden... maar zijn uitzonderingen daar gelaten. Bijvoorbeeld het dwerg van Nida Verlier, dat is een voorbeeld van Constraint Bidding. Maar het dwerg van Nida Vlier probeer je eigenlijk ja, dwerg te kopen, een beetje raar, maar volken aan te trekken. Ik weet niet precies uh, wat het verhaal achter is. Maar je probeert verschillende kleuren uh, te krijgen. Elke kleur scoort op een andere manier. Dus bij de ene scoor je bijvoorbeeld de punten die op de vaandel staan. Bij de andere scoor je uh, het aantal wat op de vaandel staat, keer het aantal vaandels dat je hebt. Bij weer een andere loopt het op. Hoe meer van de kleur je hebt, hoe meer punten je krijgt, enzovoort, enzovoort. Er zijn vijf kleuren. En je hebt nog een paar personen, personages die speciale krachten hebben. En uh, elke ronde heb je drie groepen waar je op mag bieden. En uh, dat aantal van die uh, dwergen die daar dan liggen... dat verschilt per aantal spelers, maar bijvoorbeeld drie. Uh, je hebt dus dan drie rijen van drie en op elke rij mag je bieden. En je kan bieden met munten die je hebt. En daar staan de getallen 0, 2, 3, 4, 5 op. Die mag je in gaan zetten. Dat doe je natuurlijk gesloten, zodat de rest het niet ziet... Dan wordt het open geproduceerd en dan mag degene die het hoogste bot heeft als eerste kiezen. Maar als je de nul inzet, dan bied je dus heel weinig. Maar een nul betekent dat je een andere munt mag upgraden naar een hogere waarde. Waardoor je dus steeds hogere munten krijgt waar je mee kan bieden.
0: Ja, dus dat is gewoon echt een heel erg goed spel. Helaas niet meer in het Nederlands beschikbaar, maar misschien kun je hem ergens nog in het buitenland krijgen... Wat ook een voordeel is, of een voorbeeld is... moet ik zeggen, van Constraveen Bidding, is Furnace. En dat is een spel waar we wat weinig aandacht krijgt... wat mij betreft. Ja, ook en, van ons dus. Ook van ons. Dat en dat, dat komt ook misschien een heel klein beetje... omdat het er te pittig uitziet. Het is eigenlijk een heel eenvoudig spel. Ja. Maar als je kijkt naar de voorkant, dan denk je... dit is een extreem expertspel. Weet je het tegenovergestelde van... waar we het laatst in de bordspelshow over hadden... van Oros. Dat is een nieuw spel wat er super vrolijk uitziet... waarbij ja. je denkt, nou, dat is een familiespel... Ja. maar dat is een pittig expertspel dus, dat kan soms wel wat onderwerp. wrijving hebben. Ja, Kunnen dat we kan... wel
1: weer eens vaker op, uh, op ingaan.
0: Goed punt, inderdaad. Maar over furnace, wat je daar gaat doen. Ook daar heb je eigenlijk een aantal waardes die je mag bieden. Dus je gaat in dit geval bieden op fabrieken. Die er weer voor zorgen dat je makkelijker grondstoffen kan produceren. Wat uiteindelijk weer voor de winst kan zorgen. Maar je hebt een aantal schijfjes. Volgens mij uh, 0 of 1 tot en met 4 of zoiets. En die kun je ingaan zitten op die uh, gebouwen die er liggen. Je kunt zelfs je eigen waarden nog upgraden als iemand anders er over je heen gegaan is. Dus dat vind ik gewoon een, een, een soepel mechanisme en dat werkt eigenlijk een klein beetje in hetzelfde bij bij dat je ook een aantal schijven hebt die je in kan zetten en niet bijvoorbeeld met oneindig geld mag bieden of iets dergelijks ja. dus daardoor de dwergen van Niedervlier en Furnace twee goede voorbeelden van Constraint Bidding Wat
1: vind je van het mechanisme?
0: Leuk het is wel een mechanisme wat wat mij betreft niet extreem vaak uh, ja, in de precies. spellenkast doet voor te komen. Ik vind Furnace leuk, ik vind Niederfilier leuk, dus dat is prima. Er zou prima nog ook één bijn kunnen, maar dit is niet wat ik twintig keer hoef te hebben of zo. Nee,
1: voor de afwisseling is het zeker leuk. En ik vind het veel leuker dan gewoon bieden, omdat je dan zeker in de oudere spellen kan je maar tegen elkaar op blijven bieden. En dan is het geluk veel te hoog, want als er dan één iemand heel veel geld heeft, dan gaat hij er met alles vandoor en dan is hij eigenlijk niet meer te stoppen. Dus uh, ja, dat.
0: Ja, eens. Dus mensen, dat was weer een mechanisme dat we toe kunnen voegen aan ons lijstje. Dan gaan we verder naar een ander spel in ons lijstje, namelijk de Random Game Generator. De random game generator. Je hebt de telefoon weer bij de hand.
1: Ja, ik kan inmiddels uit 1108 spellen kiezen.
0: 1108 zoek een hobby.
1: Ja, nou, en, dat is dus En de
0: helft daarvan is dus Terreforming Mars mensen. Ja. Dat is toch ongelooflijk? Oké,
1: okay, ik, ik probeer gewoon, gewoon intiem te lachen nu. Ja, dat is Want anders barst ik weer in hoesten. Ja, dat moet maar, je niet hebben. Haha, ik vond het leuk. <laughs> maar,
0: <laughs> nou, dit is goed voor mijn zelfvertrouwen.
1: Oké, okay, dit is een probleem. Want yeah. ik heb op de tegen geklikt en hij zegt het spel Quiz. Ja,
0: quiz is altijd mijn favoriet geweest. Ja, weet je wat het dit is? Wat dan?
1: Ja, ik, ik, ik weet het ineens. Wat dan? In coronatijd ja. gingen wij online afspreken met familie. Oh. Ja, dat klopt. En dan gingen wij videobellen met uh, uh, nou ja, eigenlijk mijn ouders, maar ook met jouw ouders. En uh, met jouw ouders en uh, jouw broer en uh, mijn zwager en schoonzusje... Hadden we op een gegeven moment bedacht... Ja, jongens, we moesten wat. Het lijkt al weer een leven geleden. Dat we quizzen gingen maken voor elkaar. Ja. Dus dan uh, hadden we... Ik weet alleen nog welke quiz ik zelf had gemaakt. Maar dat ging dan over... Uh, en ja, volgens mij gaan, en, en namen we steeds een persoon in ons hoofd. En daar gingen we dan een quiz over maken voor iedereen. Ja. Ik had uh, jouw broer. En ik had zijn geboortejaar gepakt. En ik had van alle geboortejaren van het geboortejaar had ik allemaal vragen bedacht en dat ging dan bijvoorbeeld over dit zijn de eerste tien seconden van een muzieknummer wat toen op de uh, hitlijsten stond welk nummer is dit of andere vragen over dingen die in zijn geboortejaar gebeurd waren en ja als je de quiz won dan won je dus ja. dat is de quiz nou zijn jullie nu blij
0: is toch leuk er is de Solo Geert partij daar is ook voor voor meer quizzen oh ja, ja oké okay, minder ik, corona meer quizzen. ik ga ja. hem toch
1: nog een keer doen denk ik ja ik doe voor, nog voor maar een wat keer meer ja. variatie Ah, King ah, Domino. King
0: Domino. Leuk. Dit is leuk spel inderdaad. En de King Domino uh, franchise wordt natuurlijk steeds groter met ook nog Queen Domino en Wo Domino. Wordt Queen
1: Domino uitgemolken, Geert?
0: Nee. <laughs> ik vind het hier uh, niet eigenlijk, want ik vind hier dat er zoveel variatie in zit en ik vind dit gewoon een leuk mechanisme. Dus... En er
1: is ook op zich niks <kwijnt> tegen uitmelken, hè, want ik nee. ben ook een verzamelaar, dus ik vind het op zich helemaal niet erg.
0: Nee, en je kunt natuurlijk ook zeggen wordt Arkham Horror uitgemolken, ja. want daar zijn ook superveel uitbreidingen Joens, van. Jongens, als je
1: tegen uitmelken kan, dan moet je niet in de boordspelhobby beginnen, want dan ga je, je helemaal kapot. Ergeren. Maar
0: Kingdomino, ja. wat vind jij en wat is Kingdomino?
1: Nou, Kingdomino is eigenlijk een puzzelspel in de puurste vorm met domino-stukken en dan niet met domino-stukken met getallen. Staan er volgens mij op de originele domino's. Ja, klopt. Stippen toch? Ja. ja. Uh, maar met gebieden. Dus je hebt een, een, een rechthoekige tegel die is in twee vlakken verdeeld en je hebt bijvoorbeeld zand en water. Je zal begrijpen dat het water aan het water moet en het zand aan het zand, want dat is het domino gedeelte. Verder probeer je een, een gebied te maken en afhankelijk van of je king domino, queen domino of een variant speelt, is dat gebied steeds groter. Het maakt volgens mij ook nog uit met hoeveel spelers je speelt, maar volgens mij is de basis 5x5. Dus één tegel met erop twee gebieden stelt dan twee voor. In het midden ligt jouw kasteel en daar moet je omheen bouwen. Het kasteel kan grenzen aan elk gebied wat je maar wil... maar daarna moeten dus de gebieden aan elkaar grenzen... Die er zijn. Dus water aan water, zand aan zand. Zo zijn er vijf gebieden. Waar krijg je punten voor? Op die gebieden staan soms ook kroontjes. En je doet uiteindelijk van elk gebied. Dus stel je hebt een gebied van vijf water. En twee kroontjes zitten er in dat water. Is het vijf keer twee is tien punten. Zo score je voor elk gebied. En volgens mij is dat de basis van King Domino. Heel simpel. Ja,
0: er komt niet veel meer bij kijken inderdaad. Nee. bij King Domino. En het leuke is dat dit... Kijk, Freddy en Saskia hebben af en toe ja. zo'n spel... wat ze gewoon helemaal kapot spelen. Ja, precies. Dus op dit moment is dat Azul en een tijdje geleden was dat King slash Queen Domino. En dan deden ze soms zelfs dat ze dingen combineerden. Ja, zij en dan... gingen gewoon een eigen spel maken. Ja, en dat deden ze volgens mij van 8 bij 8 Ja, iets.
1: Enorme
0: dingen dat maken. Dat kon helemaal
1: niet, maar dat kon wel op de manier waarop zij deed. Maar dat was geen officieel iets.
0: Ja, en eh, waarom vertel ik dit? Nou, dat vertel ik omdat het aangeeft dat het gewoon echt een goed spel is. Ja. Want als je het zo vaak speelt, ze hebben het echt meer dan 30 keer gedaan... en dat ja. is voor ons behoorlijk wat. Uh, dan geeft het gewoon aan dat dit spel gewoon lang leuk blijft... dat je het ook kan doen als je je brain een beetje gefrituurd is. Dus daarom, ja, King Domino vind ik ook gewoon een positieve uitzondering.
1: Wat betreft varianten, heb je nog Queen Domino. Dat is ja. een uh, eigen, ja, ik wil niet zeggen expertspel... maar uh, een, een wat meer uh, uitgebreide versie van King Domino. King Domino's is de basis... Queen Domino komen er nog speciale tegels bij uh, die weer andere acties hebben. is gewoon net wat ingewikkelder. Uh, je hebt King Domino Origins. Dat is mm -hmm. ook weer een variant hierop. Met, um, ja, het is een beetje tijdwerk, Dus je hebt uh, van die is een beetje stenen tijdperk van die vellen van dieren uh, en allemaal andere grondstoffen die je ook weer op een andere manier in kan zetten. Dus het is ook weer een variatie. Maar uh, King Domino speel ik nog steeds regelmatig op BGA.
0: Ja, dat snap ik. En vind je het nog steeds leuk?
1: Ja, vind ik zeker grappig. Want dat is precies zo'n perfect BGA-spel. Uh, want ik speel dus tussendoor op mijn telefoon. Dus dan doe ik één zet en dan ga ik weer verder met wat ik aan het doen was. Uh, en dan vind ik het altijd fijn als iets simpel is uh, en niet ingewikkeld... zodat ik niet te veel in hoef te zoomen op mijn telefoon. En gewoon niet hoef te denken, oh ja, wat was ik ook alweer van plan. Maar gewoon zet en klaar.
0: Nou, mensen, kijk, hebben we toch weer ja. over King Domino gehad... wat we normaal niet zouden doen. Dus dat uh, was de Random dat Game Generator. Dat is de generator. kracht van
1: de Random Game Generator.
0: Precies. Uh, we hebben een klein woordje van onze sponsoren... en dan gaan we door met een nieuw spel dat staat bovenop onze wishlist.
1: Ben jij net zo gek op bordspellen als wij? Sluit je dan aan bij de gezelligste club van Nederland. Als lid van de DSV Club krijg je niet alleen meer korting, meer aanbiedingen en meer video's, je krijgt ook toegang tot de DSV Club Telegram groepen. En dat betekent iedere dag kletsen over bordspellen, snel nieuws ontvangen over de nieuwste releases, de nieuwste kickstarters bespreken, spellen tweedehands kopen en verkopen, elkaar helpen met de spelregels, de clubchat staat geen moment stil en het is serieus de leukste groep ooit. Oh, en wist je dat we ook nog een clubdag hebben? Supergezellig! Baby, you give me ice
0: Gisteren hadden wij de Boschpost Show. En toen gingen we kijken naar de spellen die verwacht waren bij Keep Exploring Games. Het ziet er weer goed uit. Het ziet er zeker goed uit.
1: Ik heb er zin in.
0: Ja, en een van die spellen die erop staat is van de maker van Bitoku. Wat ik nou echt een fantastisch spel vind. Misschien wel een negen. Ja, zeker. Heel leuk. Uh, het nieuwe spel van die maker gaat ook bij Keep Exploring Games. Dus gewoon in het Nederlands uitkomen. En dat is Sabika.
1: Ja, sorry. Uh, ja, en dat gaat over het volgende. In Granada, op de heuvel van de Al-Sabika, verwezenlijkt de Nasriden Dynasty een een van de meest indrukwekkende bouwwerken uit de geschiedenis, het Alhambra. Hé, hey, is dat Alhambra van het spel? Alhambra?
0: Ik gok van wel. Ik ja. gok
1: ook van wel. Dit monumentale complex, huisvest, zijn twee kilometer lange muren... de best bewaarde paleizen van de klassieke Arabische islam. In Sabika speel je de rol in een van de edelen in de nasriden dynasty... die bijdraagt aan de bouw van de torens, de tuinen, de paleizen van dit oude majesteuze monument. Daarnaast moet je ook handelsbetrekkingen aanknopen in heel Europa... ...de Maghreb en de Nabije Oosten om voldoende inkomsten te genereren... ...om de tributen te kunnen betalen die de Spaanse katholieke vorsten hebben opgelegd. Het spel eindigt met de onvermijdelijke val van Granada aan de Spaanse katholieke vorsten in 1492. Je ja, uiteindelijke doel is om in de historische teksten te verschijnen... ...als een van de meest invloedrijke edelen van de nasriden Dynasty.
0: Ja, en Sabika is dus de opvolger van Betoku... van de auteur German P. Milan. Ja. Ik... Nou,
1: heftig dat er sowieso een val komt. Dat gewoon, is... no matter wat je doet in het spel... maakt eigenlijk niet uit, alles gaat toch kapot.
0: Iets wat dramatisch, ja. maar ik vind dat wel... en dat is natuurlijk niet leuk, maar ik vind het wel leuk... dat zo'n ja, zo thema, zo'n goed uitgewerkt thema... wat in de geschiedenis gewoon een, een duidelijk ja. kenmerkend iets was... dat dat in het spel voorbij gaat komen. Ja, dat vind ik
1: ook altijd heerlijk. Bijvoorbeeld Messina, hè? Mm -hmm. Messina, uh, 1347... Uh, uh, een spel van uh, Vladimir Succi vind ik ook echt... Vladimir Succi is het, toch? Ja, yes, zeker. Dan ik helemaal achter helemaal gefrituurd. Dat vind ik ook zo leuk dat dat helemaal uitgelicht wordt. Hoe dat dan ging met de pest en de zwarte dood en dat soort dingen. En ik vind het altijd heel leuk als één specifiek item in de geschiedenis gewoon uitgelicht wordt. ander voorbeeld is het spel van Mozart, uh, La Grimosa. Ja. Vond ik ook ontzettend goed gedaan. Ik hou daar heel erg van.
0: Helemaal mee eens. Dus Sabika gaat uh, nou, op onze wissel ja, staan. Ja, zeker. Dus. En op het moment dat hij uitkomt, gaan we het zeker doen. Ik zag gisteren staan dat ze hopen dat hij in juni uit gaat komen. Dus ja, dat, dat zou, zou mooi zijn. Dus dat zou nog voor alle beurzen kunnen zijn. Ja. Gewoon een Nederlandse versie van dit expertspel. Gaan wij door met het volgende, namelijk onze BGG Top 2000. We zitten op dit moment bij nummertje 1300 tot 1400. De spellen worden alleen maar beter in de Boarding Geek tot 2000. Het idee is dus als volgt. Het is een aantal weken geleden, dus ik noem het nog heel even. We pakken de top 2000 van Boarding Geek. En dan pakken we de spellen per 100. Dus we begonnen van 1900 tot 2000. We gaan van die 100 kijken welke spellen we het leukst vinden. En daar maken we een top 10 van. En heel vaak was het zo dat we een top 8 maakten. Omdat we ja, niet alles gespeeld hadden. Als
1: je helemaal onderaan begint, dan valt het natuurlijk nog een beetje tegen.
0: Maar dit keer voor het eerst dacht ik... Ik heb gewoon te veel keus. Oh ja? ja? Ja, ik heb spellen weg moeten stemmen. Dus niet eens elk spel daarin zit erin.
1: Dat wordt alleen nog maar erger. Dus maak je borst maar nat.
0: Ja, want in de top, uh, in de top 100 volgens mij hebben we drie kwart gespeeld. Ja. Dus dat geeft wel aan dat we daar... Dat eh, wordt nou ja, echt een probleem. Wordt gewoon onze top 10 alle tijden ja. waarschijnlijk ongeveer. Waarschijnlijk, ja. Uh, maar goed, dit is dus van 1300 tot 1400. Op nummer 10 staat Maglev Metro. Ja,
1: die paas ik toch weer terug naar jou. Want Maglev Metro vond ik een prima spel. Maar jij was veel enthousiaster dan ik.
0: Ja, en ik zie dat ik gewonnen heb. Want weet je wat we dat gegeven hebben op Boarding Geek? Een nee. acht. Ja, daar zei jij het waarschijnlijk niet mee eens. Nee, in daar met ben de ik ben het niet
1: mee eens. Maar ja, soms moet je gewoon je veto inzetten. Ja,
0: en dat hoort bij de solo Partij. Ja, soms uh, <laughs> moet dat gewoon. Veto! Maglev Metro is een spel waarbij je een metronetwerk gaat aanleggen. En het leuke is, en daar moet je toch met me eens ja, zijn, ja. dat je doet met dat van die plastic tegels. Dus je hebt een plastic tegel en daar staat één metrolijn op in een bepaalde kleur. Dus ik leg bijvoorbeeld op mijn spelersbordje leg ik een plastic tegel met erop een groene rechte metrolijn.
1: Ik dacht dat je ging zeggen dat het leuker was, de metalen metro's waar de miepels in zitten.
0: Ook leuk, inderdaad. Want uiteindelijk ga je dus verschillende metrolijnen maken en daar gaan ga eh, wagentjes overheen rijden. Laten we ze metro's noemen. Ja, met ja In... In... Uh, en die moet je eigenlijk naar verschillende plekken brengen. Dus je moet de roze meeples brengen naar ik het, het stadcentrum of iets dergelijks. Ja, ik vond dat gewoon heel leuk.
1: Misschien moeten we hem nog eens spelen. Want als je het zo zegt, denk ik, wat vond ik er nou eigenlijk niet leuk aan? Nou,
0: dat weet ik nog. Oh. Je was er niet goed in. <laughs> het was een beetje een... Ja, maar dat is niet nieuw, toch? Het was een beetje wiskundig. Als in je kon het enorm vooruit programmeren. En ik ben niet een man van veel talenten. Maar daar ben ik nog wel redelijk goed in. En jij vindt dat soms wat lastiger. Dus ja. daardoor was het gewoon iets meer mijn spel dan jouw. spelen. Nou,
1: ik denk wel dat jij hier de uitzondering bij bent. Jij kan het gewoon extreem goed en ik kan het gewoon zeer middelmatig.
0: Zou kunnen. Ja. Dus dat
1: hielp inderdaad niet. Oké, okay, oké. Okay. Op nummer 9 staat Museum. En dat vind ik ook leuk, want daar hebben we het eigenlijk nooit over. Nee,
0: het is wel een klein tragisch verhaal, want Wat dan? het is natuurlijk uitgegeven door Holy Girl Games. Oh ja. En dat is de uitgeverij die uh, zojuist failliet is gegaan, omdat het allemaal ja. niet meer uh, betaalbaar was voor hun.
1: Maar laten we het alsnog promoten, want ja.
0: nu is hij er nog. Nou, Museum is om te beginnen. Een prachtig spel. Echt, uh, het ziet er fantastisch uit. En je gaat, nou ja, je verwacht het al, je eigen museum maken. Dus je gaat kaarten verzamelen op het speelbord... die uit verschillende werelddelen komen. Die ga je juist neerleggen. En zo probeer je eigenlijk groepen te maken... van uh, kaarten uit hetzelfde tijdperk of uit hetzelfde werelddeel. Want en je, dat bent namelijk, ja, je bent de curator. Ja, je bent de curator. En dat zorgt ervoor als je een zo groot mogelijke groep hebt van... Kaarten van dezelfde kleur, dan krijg je daar bijvoorbeeld veel punten voor. En als je juist bepaalde vleugels van je museum helemaal vollegt, dan krijg je ook er weer wat voor. Ja. ja, dit is gewoon echt een goed spel. Ja,
1: interessant gedaan. En je bent dus een museumcreator die de collectie samenstelt. Uh, het is een heel groot deel set collectie, maar het ook maakt ook letterlijk uit waar je de kaarten neerlegt kan je ook steeds opnieuw herschikken, zoals een curator ook steeds natuurlijk weer de schilderij er anders ophangt, zodat het beter uitkomt. Dus dat is gewoon heel erg leuk gedaan. En hard work van de toen nog redelijk onbekende Vincent Dutrois, ja. die we nu natuurlijk allemaal kennen als een grote borstbouw. Maar eh... Uh... Artiest
0: artiest, artiest. artiest, precies. Op nummer 8 staat Wild Space. En dit is ook zo'n spel wat eigenlijk ondergesneeuwd wordt. Ja. Want het is een, een grappig uitziend klein kaartspelletje. Wat ook in het Nederlands is uitgegeven, maar waar we het nooit over hebben. Die had trouwens had... ook
1: een epische promo.
0: Die had ook een epische promo inderdaad. Dus dat was inderdaad van die houten uh, schepen kreeg je erbij inderdaad. Nou wat je gaat doen, je gaat eigenlijk je eigen crew samenstellen. Dus je gaat met een schip ga je naar verschillende actieplekken vliegen. Om uiteindelijk kaarten te kunnen verzamelen zodat je crew zo goed mogelijk... Mogelijk wordt. Je hebt het echt in 20 minuten het ongeveer gespeeld. Dus het is snel, het ziet er leuk uit uh, en gewoon een aanrader bij Space.
1: Ja, op nummer 7 staat Café. En dat is een spel wat eigenlijk wel blijft lopen, altijd. Vind ik wel interessant. Want het is niet zo populair dat het echt super hard gaat. Maar hij blijft wel altijd verkopen. Hij is er ook in een Nederlandse versie van uh, Hotsport en die gaat over koffie! Ja,
0: precies. En dit is een spel wat je eigenlijk ook prima solo kan spelen. Het is, ja. Je kunt het ook solo doen, hoor, en je kunt het met meerdere doen, maar het voelt voor mij een klein beetje als een solo puzzelspel. Wat je gaat doen, je wil eigenlijk de productie van koffie zo goed mogelijk geregeld hebben. Dus je probeert kaarten te verzamelen die je op je eigen tableau neerlegt, die ervoor zorgen dat je blokjes krijgt wat koffie voorstelt, maar dat je ook uiteindelijk de koffie het hele proces door kan leiden. Dus je gaat de bodem malen, ja. en op die manier maak je koffie dat je kan verkopen aan verschillende restaurants. En als je dat verkoopt aan een restaurant... dan krijg je de punten voor... en degene met de meeste punten die wint. Ja, gewoon een leuk spel. ziet er niet zo flitsend uit... maar wel leuk.
1: Op nummer 6 staat Kahoot. En Kahoot is een kaartspel... dat wij toch ook wel heel regelmatig aanraden. Omdat het gewoon een heel... Grappig, origineel spel is wat voor iedereen leuk is. Uh, je hebt allemaal kaarten in je hand met daarop getallen en daar probeer je doelen mee te halen.
0: Ja, er liggen namelijk vier kaarten open. Dat zijn stapels met nou ja, dus de getallen erop en ook bepaalde kleuren. En daarnaast ligt op dit moment een doel open. Bijvoorbeeld uh, de combinatie van de uh, roze getallen die open liggen moet zeven zijn. Ja. Dus je gaat coöperatief met de kaarten die je, die je in je hand hebt ervoor zorgen dat de roze kaarten die op die vier stapels open liggen waar ik er opgeteld een waarde hebben van 7. En dan denk je: nou, makkelijk, spel gewonnen. Maar er ligt een hele stapel met doelen, volgens mij iets van 15 heb je dus wel. Het is echt
1: heel moeilijk. Dus het
0: is pittig om dat te halen voordat de stapel met speelkaarten op is.
1: Je kan natuurlijk wel de moeilijkheidsgraad variëren door minder van die doelkaarten of juist meer van die doelkaarten te pakken, maar het is echt pittig want heel vaak komt het op die laatste twee kaarten aan. Op nummer 5 staat Star Wars Unlock. En Unlock is natuurlijk een heel bekend escape room spel... waarbij je kaarten met elkaar moet combineren... om zo eigenlijk puzzels op te lossen... of om items te ontdekken die je dan ook weer kan combineren met elkaar. Het is een heel bekend principe... waar inmiddels geloof ik 10 delen van uit zijn. Maar er zijn ook nog een paar, een paar speciale delen... waaronder dus de Star Wars versie.
0: Ja, en daar zitten drie uh, escape rooms in. En die zijn net wat makkelijker dan uh, andere spellen in het Unlock universum. Ze zijn volgens mij qua moeilijkheid... En 2. En volgens mij loopt de moeilijkheid tot drie. En vaak heb je in zo'n box heb je ook wel een wat pittigere ja, escape room zitten. Er is
1: altijd één niet te doen.
0: Ik vond deze drie allemaal eigenlijk prima te doen. En daardoor vond ik Unlock Star Wars ook super leuk om te spelen. Dus ja, nou, daarom... niet alleen
1: daarom, maar er zaten gewoon. En wij zijn helemaal geen Star Wars kenners hoor. Maar we vinden het wel leuk. Er zaten zoveel leuke Star Wars referenties en grapjes. In die ik natuurlijk niet ga herhalen, maar die gewoon heel leuk gedaan waren. Uh, dan op de nummer vier staat Aftermath. Ja, en
0: dat is het vervolg. Nou, het is niet echt het vervolg, maar dat is van de maker die altijd van die verhalende boeken maakt, van spellen die ook leuk zijn voor het hele gezin. Je kunt denken aan Mice and Mystics, je kunt nou, denken aan Aftermath. En het leuke hiervan was, is dat de wereld vergaan was. Dat was wat minder leuk. Maar je gaat met allemaal schattige dieren, ga je proberen overleven in die wereld die dus vergaan is, waar geen mensen meer zijn. En je gaat de stad eigenlijk ontdekken door telkens vanuit je basis verschillende pagina's uh, van dat boek te doorlopen. En dat was gewoon echt altijd leuk om te doen.
1: Ja, je moet natuurlijk eten verzamelen, maar je moet ook vijanden verslaan. Vaak grote ratten en dergelijke. Zeker heel leuk om te doen voor de liefhebbers van, uh, bijvoorbeeld, Familie Tales uh, of andere spellen uit die serie. Op nummer drie staat er eentje die echt heel recent nog is uitgekomen, namelijk Mille Fiori. Ja,
0: van onze reine kniet. Ja, ja. onze Hupsakee. reine. Hupsakee, staat gewoon al in de top 1400, want helemaal terecht, het is een heel goed spel. Zeker. Het is een beetje een combinatie tussen Azul, clever. Nou, wat ga je doen? Je hebt namelijk verschillende vakken op het speelbord waar je van die plastic tegels op gaat plaatsen en elk vak werkt op een andere manier. Bij de ene probeer je een zo groot mogelijke groep te maken, bij de andere een slang van tegels. Er is altijd weer een, een piramide die ervoor zorgt dat je op bepaalde manieren punten kan scoren. En je probeert eigenlijk een groep zo goed mogelijk te doen, want dan krijg je een motortje aan punten en daardoor kun je gewoon dik over de 200 punten scoren. Ja,
1: heel leuk. Het ziet ook nog eens heel mooi uit. Zeker een aanrader voor mensen die van dat soort spellen houden. Wij spelen in ieder geval heel graag. Op nummer twee staat Cloud Age. Eigenlijk een ondergesneeuwd spel van Alexander Viester.
0: Ja, je gaat met je, 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 je airship ga je over. Zeppelin. Een, een woestijn. Zeppelin, check woestijn, eh, vliegen en je gaat proberen soms een, een knokpartijtje te doen... maar voor de rest ga je eigenlijk proberen om verder te komen in het verhaal... want er zit weer een verhaal een verhalende campagne in. En voor de rest ja, ga je weer je eigen crew zo goed mogelijk opbouwen. Je kunt je Zeppelin upgraden. Ik vond dit verrassend
1: leuk. Ik ook. En ook de manier waarop je grondstoffen ging verzamelen... waardoor je... Er zit een kaart in een sleeve waardoor je uh, dingen niet ziet... maar wel een gok kan doen over wat voor grondstoffen daar te vinden zouden kunnen zijn... En uh, daardoor kan je zeg maar een deel zien en kan je denken: oké, okay, hier zal wel veel erts liggen. En dan ga je die kaart kiezen en dan ga je kijken wat er onder zit. Was ook echt heel tof gedaan. Dus uh, zeker een spel waar je naar moet kijken, waar te weinig mensen het over hebben. Maar wat wel echt een aanrader is als je van uh, Alexander Fiester houdt. Op nummer 1 staat: hoe kan dat ook anders? Sherlock Holmes Consultant Detective The Baker Street Irregulars.
0: Ja, het nieuwste deel in de serie. En mijn favoriete deel zeker. in de serie: mijn ook. De Groene voor de kenners. En het, wat ik hier zo leuk aan vind, is dat het iets makkelijker is. Dus ja. we hebben zowaar een scenario gewonnen.
1: Ja, dat mag gewoon in de krant.
0: Dat mag zeker in de krant. En eh, daarnaast gaat het ook wat verder in op eigenlijk de hulpjes van Sherlock Holmes. Ja. De straatschoffies, zoals ze zichzelf noemen. En eh, het gaat een beetje in ook over het verleden van karakters die je al uit andere delen kan kennen. Ja, de verhalen erin zijn zo goed.
1: Ja, de, de alles klopt aan deze. Ze waren gewoon beter te doen, mm. beter te volgen. Het was logischer, uh, iets makkelijker. En inderdaad, de verhalen van die Baker Street Regulars waren ook heel tof gedaan. Dus wat mij betreft zeker uh, mijn favoriete deel. Ik hoop heel erg... Dat er binnen niet al te lange tijd een nieuw deel komt. Maar ze doen altijd eindeloos over om deze delen te maken. Dus het zal nog wel heel lang wachten worden.
0: Dat vrees ik ook. Maar dit zijn wel tien spellen die allemaal goed zijn. Ja. Dus uh, mensen, dit zijn gewoon van 1300 tot 1400. Ja. Zitten er minimaal
1: tien toppers in. Ik wens ons veel succes voor de spellen die gaan volgen.
0: Het wordt alleen maar moeilijker en alleen maar beter. Wat hou ja. ik toch van de Board Geek top 2000? <lacht> goed, wij gaan door naar een luisteraarsvraag. En we hebben een leuke persoonlijke vraag van Wendy. Wendy die vraagt het volgende. Dag Geert en Marieke. Ik vroeg mij af of jullie soms niet even klaar zijn met het altijd aanstaan. Jullie maken namelijk dagelijks Instagram posts. Wekelijks de Twee wekelijks de podcast aflevering. Hallo. En dan nog alle filmpjes van YouTube. En dan niet te vergeten de dagelijkse DSV club. Spelletjesdagen en weekenden weg. Het lijkt me soms best pittig om elke dag soms zo bezig te zijn met al die kanalen. En reageren op alle mensen. Lieve groetjes. Wendy.
1: Ja. Ja, dan, ja, dat ben ik soms wel klaar mee. Ja. Ja. Zeker, om daar gewoon met de deur in huis te vallen. Ja, soms ben je, denk ik gewoon... Ik wil even niemand.
0: Je wil even met niemand. Maar ja. heb je wel voldoende momenten? Moeten mensen zich zorgen maken? Nee hoor.
1: Nee, want kijk, A, het voordeel is... We zijn altijd met z'n tweeën. Dus als de een even denkt... En dat ben meestal ik. Oh, iedereen moet even zijn klep houden. Mm -hmm. Dan kan de ander het even overnemen. En daarbij vind ik ook... Kijk, wij zijn heel goed bereikbaar en dat vinden we ook belangrijk. Dat is een van onze servicepunten. Uh, dus dat wil ik ook zeker niet uh, weghalen. Maar dat hoeft niet te zeggen dat ik om tien uur s'avonds nog ieder appje moet beantwoorden. Nee. Dus um, ja, er zijn gewoon heel veel uh, plekken waar mensen ons vragen op stellen. En dan zou je zeggen, neem dan een van die plekken weg. Maar dat maakt niet uit, want dan verzinnen mensen gewoon een andere plekken waar ze vragen gaan stellen. Maar dat vind ik ook helemaal niet erg, want ik vind A... Ah, ik vind, a ah, het hoort heel erg goed bij ons werk. Het is een heel belangrijk onderdeel van ons uh, werk. Dat is ook een van de dingen waar we erg ons best op doen... en waar we ook uh, ja, willen uitblinken, zal ik maar zeggen... ten opzichte van andere winkels en webshops. Dat we gewoon... De servers heel hoog in het vaandel hebben. Niet dat andere winkels dat niet hebben. Maar wij doen er in ieder geval ergens best voor. En uh, B, ja, het, het hoort er gewoon bij. En ik vind het ook leuk om mensen te helpen met vragen. Maar ja, er zijn natuurlijk ook wel eens vragen. Maar ja, die sturen mensen ook niet voor de lol, Die minder leuk zijn om te beantwoorden. Ik denk dat de drukste plekken waar we continu vragen zijn. Sowieso de mail natuurlijk. Maar ja, dat is logisch. Want als de klantenservice. Dat zijn voornamelijk vragen over bestellingen. ...waar iets blijft, wanneer iets komt... Uh, ...er is een pakket kwijt, dat soort dingen. Uh, uh, Facebook-chat en Instagram-chat... -uh ...die uh, direct messages... ...daar komen wat meer uh, andere vragen... ...bijvoorbeeld opmerkingen over iets wat te delen... ...maar ook uh, wanneer komt een bepaald spel... ...of hebben jullie dit spel gezien... ...dat, soort, dat zijn wel andere vragen... En de DSV Club chat. Want uh, voor de mensen die daar niet in zitten. We hebben dus een Telegram uh, groep. Dat is tegenwoordig één groep. Met allemaal subgroepen, subkanalen sinds de update van Telegram. En één van die subkanalen is het Vraag Geert en Marieke groepje. Die hebben we opgericht omdat we anders de vragen over het hoofd zien. In alle chaos van de andere berichten die daarin voorbij komen. En daar is eigenlijk altijd een mix. Want de mensen die in de club zitten. Ja, het, het snelste kanaal is de Telegram groep. Dus die stellen eigenlijk een mix van alle vragen in die groepen. Dus die gaat ook de hele dag door.
0: Ja, precies. Dus op die manier zijn we inderdaad veel bereikbaar. En ja. krijgen we heel veel vragen. En hebben inderdaad, wat je zegt, ook elke dag een Instagram post. En ook nog de Brodspel en dergelijke. Ja. Maar ik, wat, wat ik er leuk aan vind aan zoveel verschillende dingen... is dat het gewoon heel divers is. Ja. Kijk, als we alleen maar dingen zouden verkopen en in moeten pakken en dergelijke... en alleen maar mails moeten beantwoorden... dan zou ik toch een beetje het gevoel hebben... dat er misschien wat mis in ons werk. Ja. Dus ik vind het wel leuk dat we gewoon nou, die Boschbos show hebben... en weer allemaal andere nieuwe dingen bedenken... waardoor we nou, makkelijker contact met jullie maken... en aan de andere kant ook weer telkens iets anders hebben. Dus we doen dat wel een beetje bewust.
1: Ja, want het is natuurlijk een webshop. Dus in principe zou je een webshop kunnen leiden... zonder ooit een klant te zien. Maar dat is niet hoe wij het leuk vinden. En wat jij zegt, we hebben natuurlijk niet een fysieke winkel... In een fysieke winkel heb je ook fysiek contact met de klanten. En wij hebben eigenlijk op die manier ook fysiek contact met jullie. Nou ja, online dan, maar toch. Uh, dus ja, ik vind het inderdaad een, een, een onderdeel wat ik en heel leuk vind en heel belangrijk vind. Maar het komt wel voor dat we soms zien we een mail binnenkomen. Om acht uur 's avonds. En dan denken we, nou, morgen is er weer een dag. Überhaupt behandelen we mail eigenlijk alleen tijdens werkdagen. Dus uh, op kantoor, zeg maar, gewoon door de weekse dagen overdag. Niet s'avonds of er moet echt nood aan de man zijn. Uh, hetzelfde geldt eigenlijk voor Instagram en Facebook. In het weekend proberen we die wel een beetje bij te houden. Maar dat is meer voor onszelf, omdat we anders helemaal geen het gek worden op maandag. En ik moet ook zeggen dat jij daar het meeste van doet hoor. Maar dat komt ook omdat jij de inkoop doet en heel vaak gaan vragen over ook wanneer komt iets. En ja, dat weet ik dan niet, want ik heb de inkoop niet gedaan. Dus de, jij pakt wel de meeste vragen.
0: Nou, kijk mensen. een antwoord, dankjewel Wendy. Ja. Mocht u zelf nog een hele leuke luisteraarsvraag hebben, laat het gewoon even weten. Zoals je net gehoord hebt, zijn we op heel veel punten bereikbaar. Dus je kunt ja. het daar allemaal naartoe sturen.
1: Bijvoorbeeld wat uh, precies het idee is achter de Solo Geerpartij. Om te kijken of je je stem uit moet voeren. Ik
0: ga nog even nadenken over mijn partijprogramma. Ja, maar het wordt sowieso episch, mensen. Het wordt echt fantastisch. Het wordt,
1: maar is het dan voor iedere provincie?
0: het is dus voor iedere provincie? Nou, ik wil het eigenlijk globaal je gaat bekijken. Je gewoon naar Den Haag. Ik wil het globaal bekijken. Gewoon de hele die... wereld wil ik erbij pakken. Oh, de hele wereld. De hele wereld inderdaad. Oh. Ik heb daar nou ook een bepaald idee over. Ik wil namelijk mijn wereld zo vormgeven... dat het er precies uitziet als in Arkham Horror. <lacht> het lijkt me gewoon fijn om de rest van mijn leven... gewoon af en toe een monstertje tegen te komen en te slachten. Nou, daar dat zijn vast dingen. veel mensen voor. Daar zijn... nee, dat denk ik ook. Ik denk dat niemand daar tegen is.
1: Nee, dat denk ik ook. Dus dat is vast gezellig.
0: Je... Hebben jullie al wat meer informatie over de Solangeerde Partij? Mocht je er meer over willen weten, ga naar sgp.nl. <lacht> Voor de rest bedankt voor het luisteren en voor het kijken. Marieke stikt er nog even in. We ja, zijn over Twee weken terug met een gloedje nieuwe podcast aflevering. Lieve groetjes.
1: Lief groetjes.
0: We noemden net iets naar elkaar. We zeiden namelijk: Jouw broertje heeft net een vakantie geboekt. Ja. Jouw ouders hebben net een vakantie geboekt. Ja, twee zelfs. En jij zei tegen ons. Ja. Wij niet. Wat ze met ons gaande, zijn. Wat is er met ons gaande? Met ons gaande? Ja. Wij zijn de afgelopen tien jaar veranderd... van mensen die alleen maar praten over vakanties... naar mensen die op dit moment geen vakantie in het vooruitzicht hebben.
1: Ja, dit is weer iets wat de mensen helemaal niet weten. Maar nog, ik heb het al eerder gezegd... wij hebben best wel veel banen gehad. Ja, yes, zeker. Toen ik uh, nog student was en net student af was... was ik onder andere reisblogger. Ja, mensen denken echt, waar komt dit nou weer vandaan? Ja. Uh, maar ik had best wel een... Ja, jongens, dit is in de tijd dat de blogs nog booming business waren, hè. Hmm. Voor de TNZ, doe maar even je oren dicht, want jullie begrijpen dit helemaal niet. Ja,
0: een blog is een stukje tekst ja. op het internet wat geen TikTok-video is.
1: Ja, precies. En daar kon je geld mee verdienen. Nou, heel fijn. Uh, maar ik schreef dus over de reis die we maakten. Wij maakten veel reizen met als uitgangspunt zo vaak mogelijk... O oh, ja, dat zouden we nu ook echt niet meer kunnen doen... Zo vaak mogelijk op vakantie voor zo weinig mogelijk geld. Ja. Toen wisten we nog niet dat de aarde kapot ging.
0: Nou, weet ik niet. We hebben ons eigen gaatje in de ozonlaag veroorzaakt. Ja, dat, dat is fijn. Denk ik, ja. Ja, ja, staat dus onze naam op. Nu
1: mogen we nooit meer weg. Um, nee, daarom eten we nu alleen nog maar vegetarisch. Om dat weer enigszins recht te breien. Ja, gaat toch niet lukken? Nee, maar precies. Hebben. Maar we gingen in ieder geval uh, vaak uh, op reis. En dat waren dan city trips of wat langere reizen. En uh, ja, dus zo goedkoop mogelijk. We gingen niet altijd backpacken, want dat was niet helemaal ons ding bleek. Maar we gingen wel zo goedkoop mogelijk. En daar... Sorry, ik moet... Kun je even verder vertellen? Ja, zeker, ik kan dat zeker verder
0: vertellen. We hadden zelfs een, een, een budget per vakantie. Dus dan ja. was het soms zelfs... We zijn een keer naar Marokko geweest. En uh, heel veel dingen zijn verkeerd aan deze reis. Maar goed, het was voor ons leuk op dat moment. Namelijk naar Marokko geweest voor minder dan 250 euro voor vier dagen. Kijk, dat was
1: verkeerd aan die reis. Ik
0: bedoel meer, het was gewoon zo spotgoedkoop. We ja, vlogen dat... voor 10 euro. Ja, dat kan echt ja. niet. Nee. Dus dus, nou goed, ja. dat was allemaal hartstikke leuk Misschien moeten we nog even
1: duizend bomen planten.
0: Dat is wel nodig. Maar dus, we gingen toen heel vaak op reis. We hadden ja. ook meerdere reizen gepland staan eigenlijk. Ja, dus... maar we
1: hadden ook werk waarin dat kon. Want ja. wij werkten toen, naast dat we studeerden, werkten we ook als videograaf. Dus en ik had mijn reisblog waar ik geld mee verdiende. Niet heel veel geld, maar wel wat. En uh, we hadden natuurlijk ook niks nodig, want we waren student. En uh, we waren videograaf, maar dat konden we natuurlijk zelf plannen. Dus we konden ook in het laagseizoen, gewoon op random moment waarop niemand weg kon, zeiden wij: Nou, tabé, wij zijn er vandoor. We zijn volgende week weer terug. Ja. Dus dan kostte het nog minder geld en konden we daar weer over schrijven. Uh, we hebben wel echt wat coole dingen gedaan voor die reislog. Zo zijn we een keer op persreis geweest naar Servië. Was echt te gek voor een week lang. Uh, we hebben, ik ben in mijn eentje naar Noorwegen, nou niet in mijn eentje, maar ja ging niet mee, naar Noorwegen geweest op persreis. En zo hebben we wel vaker verder wat meer persweekendjes en dergelijke. Uh, maar dat was echt heel erg tof. En in die tijd gingen we gewoon heel veel op reis. En stond, gingen mensen ook vragen, wanneer gaan jullie weer weg?
0: Ja, maar is het dan zo dat we te vaak op reis zijn geweest... en dat we nu denken, nou, het is allemaal wel prima? Of hoe nee, zit het? Nee, dat
1: denk ik niet. Nee, nee, nou, we zijn toen wel echt te vaak op reis geweest. Ik zijn weet wel we. dat ik af en toe echt dacht... oh ja, we gaan weer een weekendje weg. En dat zeg maar die hele vibe van... oh, ik ga een weekendje weg. Die was op een gegeven moment een mm -hmm. beetje verdwenen. Toen dachten we, oh, dit is niet goed. Hier moeten we even de rem op gooien. Maar... Um, ik denk wel uh, dat we A, wel rustiger zijn geworden. Want ik weet nog dat afgelopen, uh, was het de zomer of de her... Nou, ik weet niet, we gingen, vorig jaar gingen we een keer naar Italië. Mm -hmm. Maar toen was de vraag of we of naar Albanië zouden gaan of naar Italië. Albanië is een van de weinige oostbloklanden waar we nog niet geweest zijn. Dat leek ons super tof. Maar toen zeiden we, ja, ja in Albanië is niks aangegeven. We wilden toen voornamelijk om te hiken... We dachten, ja, dan moeten we weer eindeloos zoeken waar je naartoe moet. Want er zijn geen wandelpaden aangegeven. En dan moeten we zoeken. En ik weet het niet, ik weet het niet. En toen gingen we dus. Ja, dit zouden echt uh, puber Geert en Marieke echt verschrikkelijk vinden. Toen dachten we, nou, weet je wat, we gaan gewoon lekker naar Zwitserland en naar Italië. Lekker makkelijk. Ja.
0: Dat was heel erg leuk. Ja, nou, dat was
1: superleuk, want daar konden we gewoon uitstappen en elke hike lopen die we wilden dat was echt heel mooi.
0: Absoluut. Maar inderdaad, het is wel dat we wat, wat rustiger geworden
1: ja, misschien. Ja, maar aan de andere kant, we kunnen nu ook niet makkelijk weg, want we hebben de webshop, dat gaat aan één stuk door. Je kan gewoon niet zeggen, nou hé, wij gaan er even drie weken tussenuit.
0: Nee, dus...
1: Uh, nee nou, voor heel veel reizen die ik nog zou willen doen, heb je aan een week niet genoeg. Ik vind de Ozondag ook niet leuk, maar ik zou bijvoorbeeld nog heel graag een keer, nog een keer naar Amerika willen. Mm -hmm. Ik zou nog heel graag een keer naar Canada willen. Dat soort landen. Ja, daar ga je gewoon niet voor een, voor een week naartoe. Dat gaat niet.
0: Mocht u meer willen weten over onze reizen, uh, hopelijk uh, gaan we er meer over delen als het eenmaal gepland is. Want in april hebben we wel weer een weekendje vrij, of een weekje vrij zelfs.
1: Nou, we dus... kunnen in theorie mijn blog, de Hij is nog online.
0: Ja, jullie kunnen gewoon gaan naar mariekevanwoezik.nl, daar staat het allemaal op.
1: Ja, maar ze weten helemaal niet hoe je mijn naam schrijft, want ik ga helemaal niet meer onder die naam.
0: W-O-E-S-I-K, en dat is dus de oude Marieke Kuit.
1: Ja, dat is gewoon mijn meisjesnaam, mariekevanwoezik.nl. kan je alles terugvinden over elke reis die we in het verleden gemaakt hebben. Maar let niet op de schuifstel, want ik was jong.
0: Lieve mensen, dit was hem. Over twee weken zijn we terug met een gloedje nieuwe uitzending. Geniet van jullie komende weken. Ga allemaal stemmen als je in Nederland woont. En uh, fijne dag.
1: En gaan wij dan nadenken over waar we dan wel heen gaan? Als ja. we weer op, of gaan we de volgende vakantie gewoon lekker thuis blijven? Wij
0: uh, gaan hierover nadenken.
1: Ja, we komen hier nog wel op terug. Doei!